0: Então vamos lá. Nosso tema da noite é sintonizados com as trevas. E eu pensando no tema nesses dias assim recente, né? Aproximando o programa, eu pensando, né? Sintonizados com as trevas. Primeiro Vamos pensar no que é sintonia, para a gente entender. Né? Sintonizados com as trevas, o que é estar sintonizado com as trevas, o que é sintonia. E eu pensei, assim, para a gente entender bem, dar um exemplo assim, bem material da ciência, para a gente entender de sintonia, vamos pensar no rádio. Hoje é uma coisa que quase não se usa mais, os mais antigos ainda usaram muito rádio. Né? Hoje tudo é celular, celular, celular. E só no rádio do carro, né, que a gente ainda usa um pouco, né. É, cada, cada rádio, cada emissora de rádio, ela tem é, uma determinada, como é que chama, a frequência, eu acho que é frequência, né, Então, por exemplo, aqui a, a, a GM, que era a antiga Globo FM aqui da Bahia, Salvador, é 90,1. Né? Aí cada rádio tem lá. Rádio tal, pá, pá, pá. rádio tal, rádio Globo, rádio tô, Rádio Metrópole daqui também em Salvador. Cada um tem lá. Cento e não sei quanto, 90 e tanto, vírgula tanto. Né? Isso aí é a frequência. Então, se você está no rádio, ou do carro, ou um rádio em casa, se você quer ouvir aquela emissora de rádio, ouvir aquele rádio, você tem que sintonizar uma rádio. Então você sintoniza num um botão, né? e Você muda no carro hoje já é digital, antigamente era, era que rodava, né? E os rádios caseiros também antigo também era tudo com aquele botão, girava, não era não era digital com setinha como hoje tem muito. Rádio moderno de carro, é com uma seta para você mudar o canal, mas antigamente isso ia passando. Entre uma estação e outra dava aquele chiado, né? até você encontrar o ponto certinho, a frequência certinha do rádio, aí é que o som ficava bom. Você mexesse um pouquinho, você tinha um ponteirozinho, ele andava um pouquinho para um lado ou para o outro, saía, você já não ouvia direito aquela rádio, né? ficava meio chiado. Não vi direito, então, para sintonizar perfeitamente, para captar aquela rádio de uma forma perfeita, com o som perfeito, você tinha que checar naquele ponto exato, mexer aquela agulhinha, roda, girando o botão, você ia vir até chegar ao ponto certinho, e chegava ali e o som ficava perfeito. Aí você não podia mexer, mexer, chiava, shi, shi, saía. Né? Isso era sintonizar, sintonizar como a rádio. Né? Então. Sintonizar é você é, conectar, você se conectar com algo, né? sintonizar com o Espírito, sintonizar com a divindade, sintonizar com Jesus, sintonizar com Buda, sintonizar com São Francisco de Assis, com qualquer santo, qualquer é, líder Religioso que já partiu, sintonizar com bezerra de Menezes, sintonizar com seja lá quem for, né? que você tenha uma admiração, uma adoração espiritual, sintonizar é você pensar, é você se conectar, é você entrar em contato. Quando você pensa naquele ser, você está sintonizando com ele. E sintonizar, as trevas, o que é? Bom, primeiro, o que é que nós chamamos de trevas? Né? Então eu pensei, falar primeiro sintonia, para a gente entender bem o que é sintonia, o que é sintonizar, vamos falar agora de trevas, o que é trevas? Eu não vou falar de trevas enquanto escuridão, física, né? um lugar escuro físico. A gente sabe que, no mundo espiritual, plano astral, abaixo da superfície da Terra, é escuro. São as regiões escuras. Conhecido, famoso, prao da obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, né? no livro Nosso Lar, já é escuro. Não se desce mais abaixo, chamado trevas, abismo, inferno, cristão, e também de outras religiões, né? o inferno sempre é colocado como um lugar escuro, trevas associada com o inferno, com o escuro. Mas a gente não quer falar aqui é, da escuridão física, né? Porque se faltar luz de noite na sua casa e faltar luz na sua rua toda, você fica numa grande escuridão. Isso é trevas. Trevas é falta de luz. Né? Apagar a luz, você está nas trevas. Trevas é no sentido de escuridão. Mas isso é apenas físico. E o que nós queremos falar essas trevas que eu quero colocar, né, temas tema sintonizados com as trevas, essas trevas elas são representadas por seres espirituais, por espíritos. Normalmente a gente se fala seres das trevas, espírito das trevas. Por que espírito das trevas? Porque são espíritos que vivem nas trevas, na escuridão física, no mundo espiritual. Né? que são seres das trevas que seres habitam a escuridão que seres habitam as chamadas trevas a gente sabe já falamos muito aqui em muitos programas e quem leu um livro nosso lá ou assistiu o filme nosso lá vê que o chamado brau ainda não são as trevas o brau ainda não são as trevas as trevas estão mais abaixo mais escuro e mais terrível do que o umbral. No umbral. a maior parte da população do umbral, que a gente pode, às vezes, comparar, às vezes eu comparo aqui no programa, com o purgatório. Não é um inferno, né? O purgatório não é a mesma coisa que o inferno. pessoas estão ali purgando, tá? Espiando, estão ali sofrendo, mas não é as trevas que estão mais abaixo, que são muito piores, em termos de sofrimento, de dor, de lamento. Então, um bravo as pessoas que estão ali são pessoas que estão com crise de consciência, estão com raiva, estão, morreram, desencarnaram muito deprimidas, né? com consciência pesada, né? por uma série de motivos. Por ignorância, por terem Abusado de muitas coisas que levou à morte, como o caso de André Luiz, né? fumando, bebendo, foi o que levou ele a um brau. Não era uma pessoa má, não era um assassino, um criminoso, mas passou alguns anos no umbral. E muita gente boa passa uma temporada no umbral, a depender da vida que levou na Terra, no mundo físico. Né? Mas quando a gente desce para regiões mais escuras, chamadas trevas, a coisa muda de figura, a coisa é diferente. E nós podemos dividir a população das trevas mesmo em duas, duas partes, ou dois tipos de pessoas de espíritos das trevas. Uma população é majoritária, a maioria da população das trevas, e a outra é uma minoria pequena. Vamos começar pela maioria, em termos de quantidade. A maior parte da população das trevas são pessoas que estão ali em grande sofrimento, grande sofrimento, uma grande crise de consciência, de sentimento de culpa por muita coisa errada que fez na vida. Pessoas que cometeram muitos crimes, que mataram, que fizeram muitas coisas erradas, que estupraram, que roubaram muitas coisas dos outros, corruptos. Né? Corruptores, pessoas de má índole, as pessoas mais, mais, mais de mal mesmo, né? não apenas ignorantes, pessoas mais perversas. Essas pessoas, normalmente após a morte, após o desencarne, elas vão, ou pela própria vibração, automaticamente elas descem, são atraídas para essas regiões escuras, pelo. Teor vibratório do seu corpo espiritual, do seu espírito, do seu corpo astral, né? esse teor vibratório pelo estado mental da pessoa, elas são atraídas naturalmente para lá. Mas muitas vezes, quando elas estão para desencarnar, elas já estão cercadas por cobradores espirituais, pessoas que, foi, ela matou, ela prejudicou, muita pessoa morreu antes e está lá no outro lado esperando ela chegar também. Aí junta, muitas vezes, um grupo de cobradores que tem uma, uma, uma afinidade de, de cobrança daquilo que sofreu da, do, da pessoa. Né? E aí se juntam, pega essa pessoa e leva para as trevas. Então, a maior parte da população, população espiritual, das trevas mesmo, das trevas propriamente ditas, o pai parte dessa população é uma população que está ali em grande expiação, em grande sofrimento, sofrendo muito. Né? Sofre fome, sofre sede, sofre por estar aprisionadas muitas vezes, torturadas muitas vezes. Aí eu vou para a população menor e me perguntando em relação ao que eu acabei de falar: está aprisionadas e torturadas? Dessa outra maioria. Né? Prisionadas e torturadas? Prisionadas por quem? Torturadas por quem? Por essa minoria de espíritos, que normalmente a gente chama espíritos das trevas. A gente não chama o sofredor de um espírito das trevas. Né? Quem está sofrendo, a gente não chama o nome de espírito das trevas. Espíritos das trevas são os espíritos perversos, maus, maus mesmo, perversos, Muitos, em grande parte, eu acho que a maioria, são psicopatas, são sociopatas desencarnados, né? que fazem parte de muitas, são comensuráveis as organizações do mal, as organizações das trevas que existem no mundo espiritual. São muitas organizações. Eu já estive em contato, já tive contato, imensas, a perder de vista, a perder de a perder a conta de vezes com líderes ou com soldados de organizações desse tipo, das trevas, como em reuniões mediúnicas. Né? Eu participo, comecei a participar de reuniões mediúnicas em centros espíritas com 18, com 19 anos. Acabei de completar 19 anos Em 1977 eu comecei a participar de uma reunião espírita Já comecei a ver os casos de, de obsessão, desobsessão A incorporação dos espíritos dos médios né? E comecei já a ouvir essa história então, De lá para cá foram muitos anos, muitos anos né? Trabalho atualmente também, alguns anos unicamente Nunca levei muito tempo sem trabalhar às vezes me afastei, seis meses, um ano, dois no máximo, e voltei para algum tipo de trabalho espiritual e de intercâmbio de mediúnico. Então são, vou botar uns 40 anos, desde o início, 45 anos que eu tenho contato com o mundo espiritual, através de reuniões mediúnicas, como também 44 anos de experiência de projeção astral, de ir para o mundo espiritual e ver essas coisas. Além dos livros psicografados, muitos e muitos e muitos que eu li aí ao longo desses 45 anos, ali, a ler literatura espírita psicografada. Né? Então eu já conversei e ouvi dentro da mesma sala outros doutrinadores conversando com espíritos que fazem parte dessas organizações do mal, dessas organizações que trabalham na escuridão, nas sombras, nas trevas né? e que mantêm aprisionadas pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados. Essas organizações muitas vezes mantêm esses seres, espíritos desencarnados, aprisionados. Muitas vezes torturam, torturam porque muitas vezes são processos de vingança desencarnados que se juntam, se aliam muitas vezes pedem auxílio a essas organizações das trevas para que possam se vingar dos espíritos agora mais recentes encarnados que lhe fizeram mal em vida né? enquanto estavam todos ali juntos encarnados então Muitos espíritos, quando desencarnam, ficam aprisionados nas trevas e ficam aprisionados, muitos ficam aprisionados, então todos, temos que ficar em regiões escuras, mas não tem ninguém aprisionando, ninguém quer se vingar, ninguém quer fazer mal, mas ele fica na escuridão pelo seu estado mental, emocional, sentimental, não consegue sair, não consegue sair, pelo seu padrão vibratório, por causa dos seus pensamentos, não consegue sair. E ficam ali, às vezes, anos, séculos, até, alguns casos, milênios, na escuridão, nas trevas, né? na escuridão, sofrendo, espiando, tendo tempo bastante que dá uma sensação de eternidade porque aquele tempo não passa, não tem relógio na escuridão, nas trevas não tem dia e noite para você usar. passou um dia passaram dois dias, três dias quatro um dias, não tem sol e lua, né? noite e dia noite, não. não tem, na escuridão do umbral para baixo, é só noite o tempo inteiro, se você não tem relógio logo logo você perde a noção do tempo, você não sabe se é dia ou se é noite, lá é sempre noite você não sabe contar uma hora, 12 horas, 24 horas, agora já é outro dia. Que dia é hoje? Segunda, terça, quarta, quinta. Quem está no umbral, quem está nas telas, perde completamente a noção do tempo, não sabe. Depois de um tempo, ela não sabe se passaram ali um ano, se passou um ano, se passaram 10 anos, se passaram 50 anos, 100 anos, 500 anos. Ela não sabe. Perde a noção do tempo. Algumas pessoas enlouquecem vivendo nessas regiões, ouvindo choro, grito, lamento, e quando estão aprisionadas, pior ainda, né? torturadas. Então, é horror, é horror. Né? É uma vida horrorosa para quem vai para essas regiões. Mas quem é que vai para as trevas? Quem vai para as trevas é quem é realmente mal, perverso, quem faz muito mal a muitas pessoas muito mal a muitas pessoas. Esses são os maiores candidatos para as trevas após a morte, após o desencarne, após deixarem o físico o corpo de carne. Né? E sintonizar com as trevas? Sintonizados com as trevas? Quem é que está sintonizado com as trevas? Quem é que está sintonizado? O que é que as trevas representam? O que as trevas representam? Nesses 45 anos de vivência que eu tenho, contato com o mundo espiritual, 45 de reunião mediúnica, não, tá desde os 19 anos, 44 anos de experiência fora do corpo, progresso astral, desde também dos 19 para 20 anos. Nesse tempo todo, toda essa bagagem que eu obtive conversando ou ouvindo a conversa do meu lado, eu percebo, percebi ao longo desse tempo todo, é, certas características que são comuns em quem está nas trevas, nas duas populações, a que eu disse que é maior que são os sofredores, mas estão lá sofrendo, estão espiando, estão lá porque foram para lá por sua condição interior. Não foi ninguém que levou a força sem que a pessoa merecesse. Né? Ninguém vai para as trevas sem mérito. Sem mérito no sentido negativo, ou demérito. Né? Ninguém vai para as trevas inocentes. Inocente não vai para as trevas. Os puros, os verdadeiros verdadeiramente inocentes as pessoas boas de verdade de coração, que não fazem mal a ninguém essas são sempre encaminhadas para as dimensões superiores no mínimo uma cidade como o nosso lá, que já está na região né? ali no limiar da claridade a cidade é clara, iluminada lá dentro não tem o um mal, não entra né? então as pessoas boas vão para as regiões de claridade, onde não há perigo, não há crime, não há agressão. Não precisa nem de polícia. Né? Mas as pessoas que estão nas trevas, ou elas cometeram muitos crimes, cometeram muitos erros, fizeram muita coisa errada, prejudicaram muita gente, né? isso fez com que o seu padrão energético, o seu padrão vibratório sintonizasse, entrasse na frequência daquela região escura lá de baixo, que é mais densa. Né? Então, o corpo espiritual de é uma pessoa verdadeiramente má, perversa, né? aquela pessoa que é muito egoísta, que é só, só eu, 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 eu e passa por cima dos outros para poder ter prazer, para poder ter bens, ter dinheiro. Então, não, não, não poupa esforços para passar por cima dos outros, às vezes literalmente, né? para poder ter as coisas, ter, ter conforto, ter prazer, ter luz. Essas pessoas elas constroem dentro de si um padrão vibratório muito tenso. A aura destas pessoas é sempre uma aura escura. Não tem ninguém com uma aura clara, um amarelo claro, assim, dourado, brilhante. Um azulzinho claro, brilhante. Ou aquela aura branca, brilhante, forte, que é dos Espírito de luz. Né? Não. Quem está nas trevas, seja o que está lá aprisionado, torturado, está lá porque a sua condição interior o levou. Ou seja, aqueles trabalhadores das organizações das trevas, todos têm uma aura Marrom escuro, um cinza escuro, uma aura mais negra, e aí eu faço aqui um parênteses: gosto de sempre de dizer, aura negra, aura escura, nada, absolutamente nada tem a ver com cor de pele. Assim como mago negro, não tem nada a ver com cor de pele. Mago negro significa que aquele mago com aquele espírito era negro, não tem nada a ver magro que é branco, foi branco na última vida, ele continua se apresentando como branco, mas é chamado magro negro, porque magia negra. Magia negra tem alguma coisa a ver com cor de pele? Não, não tem nada a ver. Né? Então, não mistura, né? coisa da aura escura, das trevas, da escuridão, não tem nada a ver com cor de pele, né? com racismo. Uma aura, uma aura escura, pode ser um marro escuro, pode ser um cinza escuro, pode ser um roxo escuro, né uma aura mais próxima do, do, do preto, da aura mais, né? mais negra. É uma aura da pessoa perversa e não tem nada a ver com cor de pele. Né? Cor de pele é só do plano físico. Agora, você é moreno, você é negro, você é amarelo, você é branco, você é asiático tal, é índio. Mas isso é só enquanto você está no corpo físico, na aparência. Desencarnou, você pode mudar de aparência, mudar de cor de pele a qualquer momento. Basta você se concentrar e você muda para assumir a forma de uma outra vida passada. isso não vai ficar para sempre. Né? Aquela forma, aquela aparência Aquela cor de pele era daquela encarnação Daquele corpo Você pode mudar a qualquer momento E nós vemos Nas regiões escuras Nas trevas Pessoas, por exemplo Que eram brancas Cor de pele branca Quando estavam encarnadas Que elas, na verdade A pele, a pele, cor físico Branca, né? Mas se alguém visse a aura da pessoa, mesmo encar ainda encarnada, a pessoa de cor branca, de pele e a aura escura, negra, cinza, marrom escuro, mostrando que a aura não tem nada a ver com a cor da pele. O branco pode ter uma aura escuríssima, assim como o negro pode ter uma aura iluminada, um azul claro brilhante, um amarelo dourado brilhante ou um branco brilhante. Tudo é uma questão do interior de cada um. É o que a gente é por dentro, o que nós somos por dentro. É a nossa condição íntima, a nossa condição interior. Pensamentos, emoções, sentimentos, como eu sempre falam, né? Pensamentos, emoções, sentimentos. É isso que determina a cor da nossa aula. Não é o que nós comemos, se você bebe álcool, se você fuma, se você usa droga, isso não altera a sua aula. A sua aura, a cor da sua aura está muito mais relacionada, é basicamente relacionada independente do seu estado interior, seus pensamentos habituais, suas emoções constantes, né? positiva, negativa, pensamento positivo ou negativo, seus sentimentos, positivo ou negativo, amor, o ódio, 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 cada pensamento, cada emoção, cada sentimento. Tem uma vibração própria e tem uma cor. Né? E é o conjunto do que a gente está o tempo inteiro pensando, sentindo emoções, sentimentos e os pensamentos, é isso que determina a cor, ou as cores, às vezes a aura tem mais de uma cor, né? as cores. Da nossa aura, que pode mudar de um momento para o outro, dependendo da mudança do seu padrão interior. Você muda os seus pensamentos, muda suas emoções, muda seus sentimentos, sua cor de aura muda. Quando você faz uma oração sentida, com um sentimento, sua aura já se ilumina mais, ela já muda. Ao passo que se você sente uma raiva, e essa raiva, quanto mais ela demorar, uma raiva por alguma razão demorar, a sua aura escurece. Então, um bom pensamento otimista, um sentimento de amor faz sua aura clarear. Uma raiva, um ódio, um desejo de vingança, né? o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é... e tantas outras coisas negativas, né? fazem a aura escurecer. A aura encurta e escurece. Então, se você sai do corpo, se você desencarna, que é uma projeção astral definitiva, como eu digo, às vezes brincando, você vai sintonizar automaticamente pelo seu padrão vibratório, sua aura, seu corpo espiritual, fica mais denso por causa do seu estado interior negativo, e você desce para as regiões escuras, vai estar tá em contato com aqueles seres das trevas que estão ali dominando, escravizando, torturando seres. Né? que algumas igrejas chamaram e chamam séculos, milênios de demônios. O que são os demônios? Deus não criou anjos e demônios. Eu sou muito mais O um livro do Espírito de Allan Kardec, da Doutrina Espírita, né, que diz que os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Todos, todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes, criados iguais. Né? E no caminhar da evolução, com o livre-arbítrio, nós tomamos o caminho que quisermos. Você pode escolher o caminho da luz, você pode escolher o caminho das trevas. É uma livre escolha, isso é livre-arbítrio. Ninguém vai para as trevas à força. Né? As pessoas que estão nas trevas trabalhando, estão lá porque querem, porque gostam. As, alguns algumas vezes já me disseram em reuniões mediúnicas, eu conversando com eles sobre isso, eles falam é um estilo de vida já, isso várias vezes, é reunião mediúnica o é um espírito desse, dessas organizações eu tentando convencer tá, é um estilo de vida como é dos bandidos os traficantes, os criminosos aquilo é um estilo de vida você convence um bandido, um traficante a deixar aquela vida do crime para ele trabalhar honestamente, não convence eu não convence. Pode sentar ali horas e horas, dias, você não convence um líder de um tráfico de droga a ele, não, vou largar tudo agora e vou trabalhar honestamente, ganhar um saláriozinho, ganhar um salário Ele Não vai convencer. Eu não convence. Porque aquilo é um estilo de vida. Então, os espíritos desencarnados também têm um estilo de vida. Né? Eles crescem na hierarquia dessas organizações, vão crescendo. Então, os subalternos, os soltadios estão ali procurando cumprir bem o seu papel, as missões que lhes são dadas, cumprir tudo da melhor maneira possível para crescer e aí com as promoções, um sendo promovido, promovido um tipo de comandante um capitão, vai crescendo dentro da organização até ele se aproximar mais do líder, do chefão, do poderoso chefão, lá que é o cabeça, que é o líder, né? muitas vezes conhecido mais do negro, ele é que está dominando, é que está à frente. Essas organizações, todos eles têm uma organização que eles comandam. Eu já conheci vários, já conversei com vários em reuniões mediúnicas. E um especial, que já foi meu companheiro lá na antiguidade do Egito, anos atrás, né? já conversei com ele, falo do corpo algumas vezes, também tem a organização dele. Então, todos eles têm uma organização. Todos eles têm uma organização. Então, são espíritos que têm características comuns sedentos de poder os líderes, né? esses líderes são sedentos de poder que fazem parte das organizações também, estão ali porque querem poder poder, poder para dominar os outros, para controlar, controlar o território a briga por território tanto aqui na zona etérica, no contato com o mundo físico, eles dominam o território o bairro de cada cidade, tem grupos cada bairro tem um grupo ali domina, domina o cemitério, domina o hospital tem grupos organizados, né? E nas trevas também são muitos grupos que disputam muitas vezes disputam locais, disputam territórios, né? estão brigando, estão brigando. Alguns cabeças, há os líderes maiores das trevas até o maior de todos né? que a Bíblia chamou de Lúcifer, o Satanás, o diabo. Tem muitos nomes. Né? Existe? Existe. Existe. Lá embaixo, nas profundezas, né? eu já vi. Existe. Existe realmente. Tem um poder enorme. Só que há seres iluminados que têm muito mais poder do que ele. O um exemplo maior que eu posso dar é Jesus. Jesus o um Espírito poderosíssimo que ele Há quem diga que só ele consegue aprisionar e manter aprisionado Lúcifer ninguém mais. Há quem fale também né, sobre isso. Mas sintonizar, sintonizar com as trevas é a gente agir é a gente agir de acordo com os padrões das trevas. Sintonizar com as trevas é a gente pensar como eles, viver como eles, fazer a vontade deles. Né? Como assim? Como é agir como eles? Fazer a vontade deles, fazer o que eles querem, como é isso? O que, é que as trevas querem? As trevas estão, os seres das trevas, né? essas organizações de Lúcifer, estão no planeta Terra, no mundo espiritual, desde a vinda dos capelinos, sabe os exilados de capela? Desde que houve o exílio de capela, uma leva de espíritos, dentro os de quais o Lúcifer, muitos outros muitos talvez bilhões vieram para a Terra né? muitos ao longo de milênios milênios se transformaram se regeneraram conheci muitas pessoas muito boas muito boas trabalhadoras do bem que sabiam e falavam eu sou um capelino eu vim de capela eu já tive amigos né? tive amigos encarnados e desencarnados, o de Gervo de uma única que se apresentava, ele né? aí eu sou capelino, de capela. Eu não, isso sempre é me dizia, não, você não, você é originário na Terra, você começou a evolução na Terra, né? passou pelo reino animal na Terra até começar a humanidade, mas eu já conheci alguns que vieram de capela. Então, muitos que vieram de capela se regeneraram, se transformaram e se tornaram espíritos bons. Né? Mas, Muitos continuam rebeldes, continuam tendo, participando, dirigindo organizações do mal, organizações das trevas, né? influenciando a humanidade para que a humanidade não cresça, para que a humanidade não evolua. Então, ao longo aí dos séculos, eles vêm incentivando a humanidade, pegando aquilo que a humanidade tem de pior, já tem seus desejos, seus apegos, e eles vão suflando, 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 como eles dizem, nós não criamos nada em vocês, nós não criamos nada, nós trabalhamos com o que vocês têm, nós trabalhamos com os seus desejos, Trabalhamos com as suas vontades, com os seus desejos. E eles ajudam os humanos, nós humanos, a realizarem os desejos. Muitas vezes desejos equivocados, desejos que vão nos levar para baixo e não para cima. Então eles trabalham com os nossos desejos, com os nossos apegos e eles insuflam, insuflam. Práticas danosas, ruins, criminosas, né? insuflam perversões, insuflam corrupção, insuflam para a pessoa entrar no crime, insuflam para a pessoa se tornar malcólatra, e insuflam para a pessoa ficar viciada em droga, começar a usar e se viciar na droga, insuflam para a pessoa ficar viciada em sexo, insuflam um monte de coisa. Isso é um coisa. Mas tudo em cima dos nossos desejos, dos nossos apegos, das nossas vontades. Eles não podem criar nada, eles não conseguem criar nada que você não tenha desejo, que você não tenha apego. Então, sintonizar com as trevas é você ainda manter certos desejos, manter ainda firmes e fortes, certos apegos, né? porque é nesses apegos e em certos desejos que os Espíritos das Trevas nos manipulam. Nos manipula. Seja no sexo, seja na droga, seja na bebida alcoólica, seja no crime eu já conversei com muitos espíritos em reuniões mediúnicas que estavam, é, foram criminosos em vida, desencarnaram, e continuavam juntos de outros espíritos encarnados, criminosos, participando de organizações criminosas, e eles ficavam acompanhando aquelas ações de cometer o um crime, vai, vai assaltar, e ficava ali junto, né? aperta o gatilho, aperta o gatilho. Não que estivesse criando algo que não existia na cabeça do criminoso encarnado. O criminoso encarnado, ele também, muitas vezes, já é um psicopata, já é um perverso, ele é um frio, né? insensível, ele sai, vai tomar o um celular, essa pessoa é desboçar a mínima reação, como aconteceu ontem em Salvador, deu um tiro na cabeça de uma, de uma, 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 uma mulher, de 51 anos, ouvir, mais cedo aqui no jornal, que o sepultamento foi hoje. Entrou, invadi, dois caras invadiram um restaurante aqui em Salvador. Né? Aí foi puxar a bolsa da mulher, mas a mulher não, não viu, só sentiu a bolsa puxando. Aí ela puxou a bolsa, segurou a bolsa. Um susto, segurou a bolsa. Ele deu um tiro na cabeça e só por isso, porque ela segurou a bolsa. Ou seja, pessoas que saem na rua armadas, dispostas a tudo. Me dê seu celular, se você esboçar a menor reação, demorar para dar, ela pode dar um tiro não tem empatia, não tem pena, não tem compaixão, não tem nenhum tipo de sentimento desse tipo. Não quer saber. Não pode ser frustrado no seu desejo de levar aquele celular, mesmo que seja para comprar o um craque para fumar naquela noite. Você resistir, ele pode dar um tiro, dar uma facada. São pessoas assim que vivem nas trevas. Nas trevas enquanto encarnados, são espíritos já das trevas encarnados. Quando desencarnarem, vão voltar para as trevas que é um lugar de origem de pessoas assim, de espíritos assim, é um local de origem. Eles pertencem às trevas. Né? Estão desencarnando, vão voltar para as trevas. Mas nós, que não somos... Eu acho que aqui não tem ninguém no chat, ninguém que acompanha o meu programa, que é espírito das trevas. Não estaria acompanhando o meu programa ouvindo essas coisas que eu falo aqui há dois anos. Então, nenhum de vocês que está me ouvindo aqui agora, é espírito das trevas, mas, pense aí, há algum momento na vida que você pode estar sintonizando com os seres das trevas, há momentos na vida em que você age, que você faz coisas que são muito mais coisas das trevas você tem atitudes ainda na vida que você pode dizer assim, isso não é uma atitude honesta, isso não é uma atitude de gente do bem, isso não é uma atitude de seres da luz, isso é uma atitude das trevas. E quantas vezes na nossa vida nós temos atitudes, temos pensamentos, Realizamos ações que são próprias dos seres das trevas. Quantas vezes na nossa vida? Pode ser que agora a gente não esteja realizando, mas vale para trás no passado, ao longo de toda a sua vida. Você teve atitude, você teve pensamentos, você já fez coisas que hoje lhe envergonham e que você hoje diz assim: puxa, aquilo aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei fazer, aquilo não era do bem, aquilo não era da luz. Naquele momento eu estava sintonizado com as trevas. Então, sintonizar com as trevas é você entrar naquela sintonia, entrar naquela frequência, entrar naquela frequência dos seres das trevas. Quando você fica insensível ao sofrimento alheio, você está meio que sintonizado com os espíritos das trevas, porque eles são assim. Eles não têm compaixão, eles não têm pena de ninguém. Se você é assim, se você ainda se sente assim, você está assim, meio sintonizado com as trevas. Os seres das trevas são extremamente egoístas. Extremamente egoísta, eles sempre em primeiro lugar, eles sempre em primeiro lugar. Isso é uma característica do espírito de pouca evolução. Os seres das trevas são todos muito egoístas. Então, se você ainda tem muito egoísmo, você está em alguma medida um pouco sintonizado com as trevas. Se você tem uma sede de poder, aquela ambição de poder, seja um poder político, seja um poder econômico que acaba se ser repercutido, às vezes, numa influência política, um os grandes empresários, né? Ele domina, tem muitos empregados, você domina um território porque você tem um poder econômico muito forte, né? influencia o mundo. Isso é o que faz os seres das trevas querer dominar pessoas, querer dominar o mundo. Isso é um padrão comum os seres das trevas, de todas as organizações das trevas, do menor soldado até o cifé, o maioral das trevas espiritual. Né? Eles são sedentos de poder. E é um apego exagerado ao poder. É o poder pelo poder. Se você está vivendo assim, se você está buscando isso, se você está buscando poder pelo poder, quer ter cada vez mais poder, você está sim, sintonizado com as trevas. Esse é o padrão das trevas. Não é um padrão da luz, dos espíritos de luz. Os espíritos de luz não têm sede de poder, não têm sede de dominação, eles não dominam ninguém, eles não escravizam ninguém. Os seres lá de cima da luz, os espíritos evoluídos, não dominam ninguém, não forçam ninguém a nada. Os das trevas, sim. As trevas dominam, influenciam, tentam fazer de todo jeito que você faça a vontade deles. Tentam de todo jeito, fazem de tudo para que a humanidade faça a vontade deles. Né? E, com isso, e de uma forma muito eficiente, ao longo dos milênios, eles têm conseguido um certo domínio sobre a população encarnada, mantendo a população encarnada estagnada, de um certo modo. Né? Eles têm conseguido manter a humanidade estagnada. O que é estagnada? O que, é que você está chamando de manter a humanidade estagnada? A humanidade estagnada só na busca do prazer, na busca da curtição. Aproveitar a vida, aproveitar a vida é o problema. É comer bem, é beber muito, fumar, usar droga, depois, muito sexo, desvairado, sexo pelo sexo sem sentimento, sem amor, sexo casual, é só sexo com os animais, né? como aquela música é o cão vagabundo, é a onça pintada, semana na praça com os animais, como um cachorro e é cadela lá na, na, na rua, lá né? a humanidade às vezes de um certo modo, se iguala aos animais, ou pior, fica pior do que os animais, fica pior do que os animais. Né? Então, essa galera das trevas, elas têm conseguido, sim, numa razoável medida, manter a humanidade aprisionada nos vícios, aprisionada nos vícios sexo, bebida, droga né? e isso contribui muito para que as pessoas se afastem e não procurem se aproximar da espiritualidade do espiritualismo, do conhecimento espiritual e do crescimento espiritual uma boa parte da humanidade quer curtir, só quer se divertir Há pouco tempo atrás, eu ouvi de um amigo espiritual, no um grupo que eu faço parte, né? ele encarnado, e ele, e ele disse assim, vocês acham que vocês estão aqui encarnados na Terra? Vocês acham que vocês estão aqui só para se divertir? Eu acho que foi essa palavra que ele usou. Vocês acham que vocês estão aqui no, no, encarnados só para se divertir? Quando ele colocou aquilo, eu fiquei pensando, muita gente... Muita gente mesmo, uma boa parte da humanidade encarnada, acha, pensa e tem esse sentimento de que realmente está aqui para se divertir. Não tem consciência espiritual, não tem visão espiritual, não tem consciência de que é um espírito que está aqui de passagem para aprender. Para aprender o quê? Está aqui para se divertir, para aprender. Para fazer muito sexo, para beber muito, para beber muito. Festa, balada, droga. Né? Muita gente mesmo no mundo acha que está aqui para se divertir. E a única coisa que está fazendo na vida é se divertir. Conheço muita gente, já chegou aos 50, já chegou aos 60. O que é que fez até agora na vida? Se divertiu. Trabalhou, 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 mas trabalhava para pensando no final de semana se divertir de todas as formas beber muito, muito sexo quem gosta da droga, muita droga né? e não tem uma visão espiritual então boa parte da humanidade boa parte da humanidade está inconscientemente sintonizada Está sintonizada as trevas, inconscientemente, não, não sabe, não tem noção, não faz ideia do quanto é manipulada pelas trevas, né? muitas vezes pelo cinema, pelos meios de comunicação, diversas formas né, que criam as modas, que criam os padrões de comportamento influenciam várias formas. Hoje, a internet é a melhor forma, mais do que cinema, mais do que a televisão. A internet é, dita moda, impõe moda, impõe padrões de conhecimento de tudo, de tudo. Né? Coisas boas e coisas ruins. está então, uma boa parte da humanidade está mesmo sintonizada com as trevas, está fazendo a vontade dos seres das trevas, porque eles vêm trabalhando nisso Há muito tempo, há muito tempo trabalhando para chegar no ponto que a humanidade chegou. Né? Isso vem retardando o processo do exílio espiritual, da expulsão espiritual deles, vem atrasando. Por quê? Porque a humanidade, que já era para ter evoluído mais, era para ter crescido mais, aí já era para ter expulsado os que não têm mais condição de ficar aqui. Mas acontece que o grosso da humanidade ainda continua nesse padrão padrãozinho de vibração baixa, né? do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos vícios de vários tipos. Então, enquanto a maior parte da humanidade estiver presa a, esse, a esses comportamentos, desajustados, desequilibrados, presos aos comportamentos que são muitas vezes ditados lá por baixo das regiões escuras, que seja das trevas, o exílio não se completa. Alguns estão sendo já afastados, exilados, alguns encarnados muito perversos, como Hitler, por exemplo, não está mais aqui, não vai mais encarnar aqui. E muitos já foram. Mas ainda a humanidade está cheia ainda de seres barbarizando. Haja vista lá o Putin na Rússia, o que ele está fazendo na Ucrânia. É um ser de luz? Não, é um ser das trevas, está sintonizado até a cabeça, às vezes até o pescoço, né? até a palco da cabeça, sintonizado, completamente sintonizado e dominado pelos seres das trevas. Para quê? Para tentar tocar o horror, tentar criar uma guerra mundial, tentar criar uma hecatombe, uma guerra nuclear. Né? E aí vai Irã também no meio, Coreia do Norte. As trevas tentam agir diversas formas, Diversos países, de forma diferente, no meio dos políticos, no meio de empresários, diversas formas de artistas, agem em todos aqueles que podem ser um parceiro em potencial, pelo seu desajuste, pela sua sede de poder. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, precisamos de muito autoconhecimento, precisamos de muita reflexão, precisamos de muita oração, precisamos de muita conexão com os seres de luz, né? para nos melhorarmos, para elevarmos nosso padrão vibratório, mudando o nosso padrão interno, interior. Porque o padrão vibratório é a decorrência do que está dentro, pensamentos, emoções, sentimentos. É isso que gera o nosso padrão vibratório, que anda baixo. A humanidade, sua esmagadora maioria, esse padrão vibratório está baixo, tá baixo. Então precisamos individualmente, cada um de nós, cada dia mais, nos melhorar como pessoas interiormente uma autoavaliação, um alto julga, auto julgamento, julgar os outros, julgar a si mesmo, né? autoavaliação, autoconhecimento, auto julgamento para nos transformarmos gradativamente em seres melhores, nos, afastar, nos afastarmos cada vez mais dos padrões que as trevas impõem para nós diversos caminhos, diversos meios, né? nos afastar mais disso e nos conectar mais nos sentimentos, Sintonizar. Sintoniza. Olha o botãozinho. Olha, sintoniza com a luz. Sintoniza com a luz. Sintoniza com Jesus. Sintoniza com puta. Sintoniza com Gandhi. Né? Sintoniza com São Francisco de Assis. Sintoniza só com gente boa. Com Teresa de Calcutá. Com o irmão você também que já partiu. Nossa santa daqui da Bahia, de Salvador. Né? Sintonizar com os seres verdadeiramente de luz e cortar a sintonia com os seres as trevas, tá? F finalizando aqui, estamos chegando numa uma hora, né, para a gente ver aqui os comentários e eventuais perguntas. Quem é que está sintonizado com as trevas? É né? isso que eu falei, né? É o comportamento, é o pensamento, é o sentimento. Então a a avalie seus pensamentos esteja sempre avaliando e se auto julgando, se auto julgando, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Eles são condizentes com a luz ou com as trevas? Você quer dois parâmetros para você pensar, eu estou mais próximo desse ou desse? Bote Jesus e bote Hitler. Eu estou mais me aproximando de um padrão de, de modelo de ser né? de, de um Jesus Cristo, um ser de luz, tudo aquilo, né? amor ao próximo, perdão, reconciliação, tudo aquilo já falei em outros programas, eu estou no caminho mais de um padrão, um modelo do Jesus Cristo, ou eu estou. Seguindo mais um modelo que se aproxima mais de um Hitler. Sede de poder, de dominação, egoísmo, não tem empatia, mas, bom, psicopata. Psicopata. Né? Então, tenha modelos do bem, da luz, né? e lembre dos modelos do Gengis Khan, do Hitler, do Attila o do rei dos homens, né? que é onde o cavalo dele pisa não nasce mais grama, imagina. Então, que tenhamos bons modelos, bons faróis para nós seguirmos, para nós melhorarmos de vida interior, interior. estou falando de vida material, não, que é outra coisa. Melhorarmos de vida interior, de vida espiritual, nos aproximarmos cada vez mais da luz e nos afastarmos cada vez mais das trevas. Tá certo? Vou olhar aqui os os comentários vou tomar aqui um bolinho d'água deixa eu voltar cá pra cima já havia ali uma pergunta que eu vou descendo que não é boa noite boa noite tá, tá. Vera Lúcia, o primeiro comentário que eu vi aqui, me recordo que meu pai tinha um radinho desses que precisava dar uns tapas dele para sintonizar uma estação, é, eu já vi rádio assim também, normalmente era Zé, Zé Beto, Eli correia ou dos Jogos do Corinthians. Meu pai tinha um radinho, um rádio cantão também, né? quando ia para a fazenda, bota Subiu um pouquinho assim, pegava a rádio de Tóquio, pegava a BBC de Londres, ondas curtas, era um rádio bem antigo. Né? Odete Almeida, boa noite. A Vera Lúcia, sintonizar a palestra acho que não tem nada a ver com música, né, não? Interessante. É. Sintonia espiritual. Raquel. Marceito, boa noite. Enfim, online com vocês. Saudade, meu povo. Bem-vinda, Raquel. Bem-vinda. Bem-vinda, boa noite. Raquel Marceito botou aí a vida na escuridão, no um Brau, é o famoso vegetar. Sem noção, não é. Viver no Brau, lá embaixo das trevas. Não sei, os, os trabalhadores da terra, eles não estão vegetando, não. Eles estão trabalhando, estão trabalhando, dominando, estão controlando, estão manipulando as pessoas, estão influenciando as pessoas. Mas quem está sendo controlado e dominado? Está vegetando, está sofrendo. É muito sofrimento, né, Baixo? Felipe Parreira perguntou. Professor, devemos temer a escuridão? Tenho medo de um dia eu ir para o caminho do mal. Eu não quero, de forma alguma, me tornar mais mal do que sou. Não se torne. Não se torne. Controle-se. né? Tenha um farol, como eu falei, tenha um modelo do bem, né? Siga o um modelo, o um, meu um, um, um modelo, eu já falei aqui, eu, eu recentemente fiz um programa antes da minha esfera, né, que era o grande farol, que era Jesus Cristo. Falei muito, de Jesus, o grande meu grande farol, meu grande modelo é Jesus. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso, né? Meu grande modelo é Jesus. Né? Não tenho vergonha de falar isso. Não. E aí tem um modelo e seguir, procurar seguir os passos, ser o melhor possível. Né? Ir para o caminho da luz ou para o caminho das trevas é opcional. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Que lado vamos seguir? Vou fazer o mal ou vou fazer o bem? Eu posso escolher. Né? Ninguém é obrigado a fazer o mal, a agir de uma forma má. Mas temer a escuridão, temer a escuridão não o escuro exterior. Né? Não tem medo do escuro, o escuro físico. Mas temer a escuridão, é, para mim, é temer a escuridão interior. Temer a escuridão. Né? Se eu tenho ainda algum lado sombra, eu tenho que dominar esse lado sombra, não deixar esse lado sombra me dominar. Eu tenho mais luz do que sombra. Então, se o lado sombra quiser aparecer, no meu lado luz tem que dominar. Né? Tenho dois lobos dentro de mim. Um lobo mau e um lobo bom. Qual é o que vai prevalecer? Qual é o que vai dominar? Aquele que alimentar mais. Conhece esse, esse ditado uma historinha, né? É qual é o que vai dominar? Aquele que você alimentar mais. Então alimente mais o seu lobo bom e não o seu lobo. Aí não tem nada a temer. Ver. Vera Lúcia, já li alguns livros espíritas que a simbiose é um tipo de sintonia. É, toda obsessão tem uma sintonia. E toda obsessão é uma sintonia. A simbiose é, os dois então, não estão tá ganhando alguma coisa do outro. É uma troca a sintonia, diferente da, do parasitismo. Né? O parasita ele só suga, mas a simbiose... Os dois estão trocando. Né? E há uma sintonia para isso, que mantém conectados os espíritos que obsidiam uma vítima, uma vítima e a vítima. Pelo sentimento de culpa mantém-se nisso. Muitas vezes, é isso aí mesmo, velho. Muitas vezes o sentimento de culpa permite que, que outro um espírito desencarnado se aproxime. Nos influencia com a energia dele, com o pensamento dele, telepaticamente. Mas nosso sentimento de culpa permite essa manipulação, esse sugar de energia. Então, muito cuidado com o sentimento de culpa. Não é que não é para ter culpa, mas não ficar paralisado pelo sentimento de culpa, porque isso não leva a nada, não constrói. Né? Tem sentimento de culpa. Fiz o um mal a outro, vou procurar fazer o bem. Se eu não puder fazer o bem, eu preciso fazer o bem a outros para compensar. E não ficar com o um sentimento de culpa ali corroendo, porque isso faz mal mesmo. a pergunta, Lígia Paula: professor, quando aprendemos a perdoar aqui na matéria, os nossos desafetos, os, ah, os nossos, de matéria, os nossos desafetos e passamos a pedir perdão àqueles que eventualmente magoamos, tem efeito no espiritual? Tem, sim. Quem magoamos ouve? Com certeza, com certeza ouvem, né? Muitas vezes, nós temos espíritos desencarnados nos obsidiando, nos influenciando espiritualmente, negativamente. Né? Se eles veem que nós continuamos nesta vida, digamos que seja um desafeto de outra encarnação passada, de casa, nos encontrou agora, e ele está vendo que nós continuamos a mesma pessoa, o mesmo egoísta, Mesma pessoa má, fazendo mal aos outros, pra, pra, cometendo os mesmos erros, erros ah, ela vai ficar com muita raiva, porque você fez com ela no passado e você reencarnou, continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas com outras pessoas. Ah, ela não perdoa, mesmo, fica em cima. Mas se o um desafeto passado, ela encontra, encontra você renovado, reformado, transformado, modificado, agora fazendo bem, não faz mal a ninguém. Com o tempo ela ajuda você, ela vai captando o quanto você mudou, vai captando sua energia, que é diferente, vai vendo que você não é mais aquele. Né? E aí isso facilita mais o perdão. Ela vê que você não é mais aquele que fez o mal passado, Mas se vê você fazendo as mesmas coisas com outras pessoas, é muito mais difícil ele perdoar e se afastar. Muito mais difícil. Então, é, até o tema da, da, do próximo programa, que vai ser como evitar ataques espirituais, semana que vem, eu vou falar sobre isso. Como evitar ataques espirituais, como evitar as obsessões? Né? É com a nossa mudança, com a nossa transformação. Semana que vem a gente vai falar bastante disso, né? Porque são as nossas imperfeições que permitem a sintonia para um processo. De obsessão espiritual. Então, perdoar é importantíssimo. Perdoar. Pergunta de Alex Azevedo: Professor, como um espírito trevoso conquista uma posição de chefia? Aí ah, vai trabalhando, né? ele não começa como chefe, ele vai subindo, vai subindo. É igual alguém que está no exército, ele começa, digamos, como soldado vai cumprindo ordem, daqui a pouco ele faz um curso, vai ser cabo, depois vai fazer um curso, vai ser sargento, já está chefiando os soldados e vai. Né? Se ele for para a academia, vai sair aspirante, vai virar tenente, capitão, major, coronel, general, daqui a pouco é o comandante do exército. Vai crescendo de posto, né? com estudo, com a, a, no caso do, das trevas, não é estudo, mas é confiança dos superiores conquistar confiança, cumprir as missões que lhe são dadas. Missões muitas vezes são de processos obsessivos e tantas coisas. Né? Isso daí dá uma live. Né? E a, com, deu uma missão, aquela coisa, missão, missão dada, missão cumprida, lembra do, do Tropa de Elite, né? missão dada, missão cumprida. Então, deu uma missão, cara, deu outra missão, cara, daqui a pouco ele é promovido, aí ele vai subindo né? até um dia chegar o chefe ou chegar até a, a própria organização dele, de repente sai daquela monta a organização que ele vai ser o chefe, já aprendeu muito tempo dentro tá daquela máfia do mundo espiritual, né? Que tipo de poder, conhecimento que ele tem a mais que outros espíritos apontam de subjugá-lo? Ah, é, é, é o conhecimento que a gente aqui no mundo encarnado, a gente não tem, Alex. A gente não tem muito conhecimento de como sugar energia, como influenciar. Que nós vivemos assim, entre encarnados. Mas você não suga a energia do outro encarnado, você não sabe como fazer isso. Né? Não é uma coisa comum nossa. A maioria das pessoas nem acredita nessa possibilidade. Influenciar telepaticamente encarnado para encarnado? A gente nem pensa nisso. Mas eles, desencarnados, eles aprendem técnicas, eles aprendem muitas técnicas de sugar energia, de colocar energia, de implantar aparelho plantar o foide, são coisas assim, tem processos obsessivos, muito complexos, muito complexos, uma aparelhagem, né? isso tudo aí eles vão aprendendo, vão aprendendo, aí tem um certo estudo em relação a isso, eles vão aprendendo com os chefes, com vidas, com as pessoas, os espíritos mais experientes dessas organizações nas trevas, eles vão aprendendo essas coisas, né? vão se tornando cada vez mais e mais eficientes e tendo a confiança do chefe, aí eles vão eles vão crescendo, vão aprendendo como dominar, como manipular, né? É, é, é muito complexo isso, Alex. Verinha, no livro Energia, de Robson Pinheiro, eu li, li alguns anos atrás, fala sobre as criações mentais, que interagimos o tempo todo com seres encarnados e encarnados é, O processo é muito mais telepático, né? A influência espiritual de desencarnado para encarnado é principalmente mental é telepática telepática muitas vezes você tem uma ideia vem um pensamento na sua cabeça você pensa que é seu pensa que a ideia é sua mas muitas vezes não é a ideia é de outro né? se for uma ideia de uma coisa ruim certamente é de um espírito trevoso é alguém das trevas, é alguém mau né? porque o espírito bom, o seu mentor só vai lhe sugerir um pensamento de uma coisa boa é um pensamento ruim se fazer alguma coisa errada para prejudicar alguém? Ou é, sua, ou é o pensamento seu mesmo, porque você ainda está nesse nível, ou é uma influência de um espírito das trevas, o espírito atrasado, espiritualmente, né? de pouca evolução. Aí é você dar ouvido ou não dá ouvido. Aí que entra a, a, o autoconhecimento, o autodomínio. Né? Vem um pensamento aqui, olha, mate aquele cara ali, não, eu vou matar. Por quê? Ele me fez? O que eu vou matar? Compre uma arma, vai assaltar, vai, vai roubar um banco, você ficar rico. Por que Por quê? eu preciso disso? Né? Mas tem gente que recebe um pensamento desse e vai. Né? Para um monte de coisa errada que as pessoas fazem, que nós fazemos na vida, quantas vezes aquela coisa errada que nós fizemos teve um pensamento, mas o pensamento encontrou eco, encontrou sintonia dentro de nós. Por isso que nós fizemos, por isso que nós fizemos, né? Ele mostrou um desejo dentro de nós, ainda que latente, a brasinha. ele só faz soprar a brada, a banda, a brada, para pegar fogo, mas algo que há dentro de nós. Então, autoconhecimento sempre, autodomínio sempre, né? autoreflexão, autoavaliação, autojulgamento, isso é uma coisa permanente é a vida toda para estarmos atentos a tudo que acontece dentro e fora de nós para a gente ganhar cada vez mais autoconhecimento e com isso crescer mais espiritualmente. A intenção em fazer o bem e ser verdadeiro consigo mesmo é o que nos mantém bem sintonizado. e aí, isso aí. É isso aí. Diz Paula, penso que precisamos policiar constantemente nossos pensamentos e emoções, pois um pequeno lapso de tempo podemos ser arrastados pela nossa, pela, pela massa e cometeremos, entrando em sintonia trevosa. Exatamente, exatamente. Estar atento, está vigilante. Por isso Jesus dizia, orai e vigiai. E eu tive um mestre espiritual que ele falava assim, Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação. Ele disse, assim, ó, é, ele, disse, né? um ele disse assim, vigiai mais do que orai. Orai e vigiai. Aí tinha um mestre que diz assim, vigiai mais do que orar vigiar mais do que orar Mais vigilância do coração. Por quê? Qual é a lógica disso? Alguém fica orando 24 horas por dia, todo dia? Não, né? Existe. Quem fica orando o tempo inteiro? Agora, você pode estar vigilante. É uma vigilância sem atenção nenhuma, mas você está atento. É a plena atenção que eu já falei nesse programa. A plenamente atento a tudo que acontece dentro de mim e fora de mim. Não essa é só fora, está atento à vida dos outros, não. Principalmente dentro de mim, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Está vigilante. Porque são os meus pensamentos... Né? O que, é que Jesus disse? O mal não é o que entra pela boca, mas pelo que é o que é a dela sai. Né? Pela boca que sai isso, aí eu acho mais, um monte de coisa, né? os crimes, tudo sai do né? pensamento, né? pensamento, tudo passou pelo pensamento, você pensa em fazer alguma coisa errada, e faz uma coisa errada, mas um crime, foi pelo pensamento, né? se você está com os pensamentos ajustados, equilibrados, sintonizados com as trevas, as trevas vão influenciar você para fazer besteira, depois que você cair, um abismo, uma aplaudida risada. Caca caca caca, 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 otário. Otário. Né? Tá tão risada se, quando você cair. Às vezes ele quer. Às vezes tem alguém lá que a gente vem cá de você. contratou aquela organização. Quando vê você cair, fala, Ah, otário, caiu. com um patinho na nossa armadilha. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Teu universo, boa noite. Joana Dark também, boa noite. Está vendo agora? Cheguei atrasada. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, até que ponto o caminho, com mais propósito de buscar o autoconhecimento, entender a nossa condição de espíritos vem aprendizado, pode manter distante das trevas? É isso. E é, é o tempo todo. Né? É a leitura, é o pensamento ajustado, controle do que pensa, das emoções, controlar os desejos, os né? desejos. Conhece aquele, um, um ditado, eu já ouvi de um grande amigo espiritual isso, mas não é não é uma, uma frase criada por ele, é, é antiga, que diz assim, cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode ser realizado. A primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi desse espíritos encarnados. O corporado, ele fala isso para mim, Cuido para o filho, Cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se realizar. Ou seja, se você deseja uma coisa boa e se realiza, bom para você e bom para os outros, vai prejudicar ninguém, tudo bem. O problema é quando você deseja uma coisa que vai lhe fazer mal, lá na frente, você pode ter uma ilusão de que às vezes vai fazer o bem agora, mas, evolutivamente vai lhe fazer mal e pode trazer mal para outras pessoas e faz você cair. Do filho, cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se realizar. E essa realização desse seu desejo pode levar para o apismo. Né? cuidado. É autoconhecimento, é entender a nossa condição de espírito, né, Verinha? Isso aí, isso aí, isso aí. Isso é que nos mantém distantes das terras, né, Verinha? Isso aí. Arleide dos Santos, também boa noite. Estou vendo com que eu vou descendo aqui nos comentários, estou vendo que chegou mais tarde. Raquel Macedo, sempre bom lembrar que somos duas metades. Tudo vai do que cultivamos mais dentro de nós. Isso bate com a história do lobo, né? Lobo bom, lobo mau. Lobo bom e lobo mau. Né? Quem vai prevalecer, né, Raquel? Aquele que a gente alimentar mais. Né? Nós temos um lado luz e um lado sombra. Nós não somos só luz, nós ainda temos sombra dentro de nós. Nós temos defeitos, nós temos vícios nós temos apego, nós temos egoísmo, nós temos vaidade, nós temos orgulho. Os graus mais variados, mas ainda temos, né? Ou vocês já são santos, já são iluminados, Buda iluminado eu não sou. Então, nós ainda temos também um lado. Um, ainda que a fica assim, ah, eu tenho um ladinho de sombra, mas tem um ladinho de sombra tem um pouquinho de sombra né? então, procurar alimentar mais a luz dentro de nós alimentar mais a luz, deixar a sombra cada vez mais de lado, ver um pensamento assim, isso vai ser bom para mim isso vai me trazer benefício isso vai ser bom para os outros e pensar em fazer uma coisa isso vai prejudicar alguém se a gente fica sempre pensando nisso preocupado com o coletivo, com a sociedade não só com nós mesmos eu vou fazer isso, isso vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para o mundo, para o planeta, para a humanidade, com todos vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom só para mim, mas vai ser ruim para a sociedade, porque isso aí é egoísmo. Né? E egoísmo é trevas interior. Né? Quanto mais egoísta, mais sintonizado com as trevas a gente dá. <risos> é, LSE, é vou ter uma noite, saudades dos depois de suas viagens astral, eu queria voltar, uma hora dessa eu faço, de vez em quando eu faço, já fiz muitas aqui no programa, no canal, já fiz workshops sobre projeção astral, de vez em quando eu, eu, eu faço um tema assim, viu? breve eu faço um... Legal o comentário aqui de, de Raquel Macedo, a Bota Vera Lúcia, exatamente, e também quando falamos do umbral, a gente pensa que estamos longe deles, mas não estamos, não somos melhores apenas, estamos mais equilibrados, mas tudo é uma linha tênue, é verdade, é verdade. Às vezes temos ainda certos comportamentos que podem levar a passar uma temporada o Brau, lembra-se de André Luiz. Não era deu perverso, não era nem o Passou oito anos no Brau. Tá? É uma coisa para a gente pensar. É, Raquel. Então é como dizem, né? Devemos vigiar nossos passos, nossos, passos, nossos pensamentos. Né? Rosiné Cardoso, o professor está inspirado com o tema hoje, também então o próximo. <risos> Eu peço sempre inspiração antes. Faço aqui um arquivo de oração, procuro me conectar com Jesus, chamo, ajudo amigo espiritual, me inspira, me inspira. Nunca estou sozinho, não faço programa, Tem que ter alguém aqui ajudando. De universo, veja que o fazer mal pode ser relativo. Se o indivíduo está em um padrão vibratório diferente de outro, Pode haver uma troca energética que vai piorar um dos lados, sem mesmo praticar uma ação física. É verdade, é verdade, é verdade. Você, você direcionar, pensar uma coisa ruim em uma pessoa, como assim? Desejar a morte, tomara que boa? Você não matou, né? mas você dizer, tomara que boa, você já mandou uma carga energética ruim para aquela pessoa, que pode prejudicar, pode fazer a pessoa adoecer, pode fazer uma pessoa sofrer um acidente, ficar mais desatenta, ir de na hora atravessar você atropelado. Isso é a responsabilidade, né? Cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos são energia. Pensamento, você pensa numa coisa, pensa numa, numa coisa ruim para alguém, você já mandou energia. Depois desse, você correr atrás e pegar, não, peraí, 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 peraí deixa eu pegar de volta a energia. Não, você já mandou e a energia vai acima da velocidade da luz e Já chegou no outro, se o outro estiver em sintonia, se o não estiver com uma boa vibração, se o outro estiver bem, não estiver equilibrado, aquela sua energia pode fazer malzinho, pode fazer a pessoa adoecer, pode afetar uma... uma, uma, uma como é que se diz? À... As defesas orgânicas e tal, pode afetar. Né? Todo pensamento carrega uma energia. Você pensa bem, pensa em amor, e papapá uma pessoa, você manda uma energia boa para a pessoa, faz uma oração para a pessoa, manda uma energia boa, mas Pensar em coisa ruim, desgraçada, miserável, para que bota naquilo, que doente. Essa energia vai lá fazer o mal. Mas você vai responder. Né? O feitiço vira quanto feiticeiro. sentido, O feitiço sempre vira quanto feiticeiro. Isso é uma magia, isso é uma feitiçaria, Um pensamento, você manda a energia que vai. Mas vai voltar para você depois. Né? Vai voltar, sempre para quem emitir um pensamento ruim, com a energia ruim que direcionou alguém. Complicado, né? Do Marta Delgado, aumentando aí em cima do que falou a Raquel, Macedo, cedo, o mais importante que vigiar o espaço é né, vigiar os pensamentos. Foi que eu até completei na hora: vigiar o espaço e os pensamentos. Os desencarnados sabem muito bem o que pensamos desejar, e desejamos. como sabem, né, Matinho? Como sabe, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas. Alguém escreveu isso, Temos uma nuvem de testemunhas. O Espírito desencarnado pode estar aqui do meu lado, está aí no seu lado, da sua casa. O um desafeto está aí de você. Ele capta o seu pensamento. Você não tem como esconder um pensamento, um desejo de um desencarnado. Você esconde do encarnado. O desencarnado, esconde não. O esconde do Espírito, não. O que você pensa, o que você deseja, esconde não. Né? Você é um livro aberto. Um livro aberto para o desencarnado, você pode ser um livro fechado para enganar direitinho, psicopata engana, muita gente, os golpistas, né? os golpes de enganam direitinho, com um sorriso no larga, para você enganar o espírito encarnado, engana não, está junto de você, ele sabe tudo que você pensa, tudo o que você deseja, tudo o que você tem apego, quais seus vícios, fica ali acompanhando, sabe tudo de você, é vigilância, é vigilância, Pá, 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 pá. Ligia Paulo, por favor, professor, nos dê uma reflexão para este Natal. É, o Natal já é agora, nesse né? fim de semana, né? A gente tem um outro programa antes do ano novo. O no Natal eu vou... Eu vou... Vou aproveitar aqui para deixar a minha mensagem. Bom, eu já cheguei aqui embaixo. É. Bom, em primeiro lugar, é, só, só lembrando aqui o tema da próxima semana, próximo programa, é como evitar ataques espirituais. É uma pergunta que eu mesmo tenho vou trazer aqui experiências que têm um pouco a ver com o que eu falei hoje, né? Como evitar ataques espirituais. Como, como é que sintonizamos para receber ataques espirituais? Quem é que nos ataca? Em que situações nós somos atacados? O que é que podemos fazer para evitar os ataques espirituais? Ou seja, como nos defender de ataques espirituais? Vai ser a, a nossa reflexão, o conteúdo da próxima semana no programa Visão Espiritual. Tá? Então eu quero aproveitar aqui esse minuto final para desejar desse Natal. Muita reflexão. Eu, às vezes, no Natal, eu fico, assim, pensando né, que, o que é o Natal? O que, é que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Jesus. Nascimento de Cristo, Jesus católico, o nascimento de Cristo. O Natal é a comemoração do nascimento de Cristo. Mas, muitas vezes, ao longo dos anos, eu noto, inclusive, na minha família, que a gente se reúne, Bebe, come, troca presente, dá risada, conta caso, casa, papapá, papapá, porque um não vai para a sua casa? Ninguém fala do aniversariante. É como você ir para um aniversário, todo mundo bebe, come, conversa, e não dá os parabéns ao aniversariante. É o que a gente faz no Natal, normalmente. O aniversariante é Jesus, o Natal está comemorando o nosso de Jesus, a gente reúne a família e ninguém fala de Jesus, ninguém lembra de Jesus. Ou seja, isso se perdeu muito, se perdeu muito, né? Então eu gosto de lembrar, eu gosto de pensar, eu gosto de assistir filmes sobre Jesus na época de Natal, rever alguns filmes como Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, agora tem uma série aí muito boa está na Netflix, que está no YouTube também de graça, que é o The Chose, né Os Escolhidos, que é muito legal, tem duas temporadas, é muito legal, no YouTube, então é uma, é uma época, é um momento bom para a gente assistir essas coisas, a gente pensar na mensagem: quem foi Jesus, o que, é que ele falou, qual foi a mensagem dele, né? Para a gente não ficar nessa mesmice de todo ano se reunir, trocar presente, comer bebê, dar risada, se abraçar depois cada um vai para sua casa e ninguém lembra do aniversariante. Né? Se o Natal é a comemoração do nascimento dele, é o aniversário dele. Né? Então, que a gente Pense em Jesus no Natal, que é o aniversariante, que é o sentido do Natal. É Ele. E lembre da mensagem dEle. Né? Para a reflexão, né? como a já pediu, a reflexão é Jesus pregou essencialmente, o que eu considero mais importante da, da mensagem dEle, é amar ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si Então, amar a Deus, amar o próximo a si tá mesmo. Perdão né? é uma época boa para pensar em perdão, porque Jesus perdoou até do alto da cruz, morrendo, agonizando, pura asfixia, crucificado. As pessoas ali rindo, debochando, disse Pai, perdoa isso, não sabe o que faz. Ali ele já estava perdão todo mundo. Ele não morreu raiva de ninguém. Ali da pai ainda diz, pai, perdoai. Ele não sabe o que faz, pedindo a Deus para perdoar. Porque ele não tinha raiva nenhuma. Tudo que fizeram com ele. Então é o momento para a gente refletir sobre perdão, a gente procurar pensar em perdoar os nossos desafetos encarnados, que às vezes estão tá na própria família momento de reconciliação, que também falava muito, vai, antes de fazer a oferenda lá no templo, lá, procure o seu inimigo, o seu irmão, papapá, e reconcilie, né? porque essa reconciliação é mais agradável a Deus do que você fazer uma oferenda no templo, mais ou menos isso que ele falava, né reconciliar, então amar ao próximo, perdoar, reconciliar, desapego das coisas, a gente não vai levar nada dessa vida. Nada material a gente vai levar. Desapego não é você dar tudo e virar mendigo. Não, não é isso. Tudo com equilíbrio. Mas não ter apego às coisas materiais Não ter super ambições, super desejo de poder, de dominação. Procurar trabalhar o egoísmo, trabalhar o orgulho, trabalhar a vaidade olhar para Jesus, pensar em Jesus como um modelo, como um grande farol, como coloquei no, no programa recente, acho que foi o último programa né, da minha esfera, o um grande farol. Então, pensar nesse aniversariante, que, é, que é o mortal, ele é o aniversariante, de Jesus Cristo, pensar dele como um grande farol, um grande modelo para nós nos guiarmos, né? para nos guiar, para nós, melhor dizendo, para nós nos espelharmos ser o nosso guia, o né? nosso espelho para que a gente melhore como ser humano. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Que bom ver vocês aqui de volta. Adorei ver aqui todos nos acompanhando e acompanhando. Tá certo? E uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Descansem. Um feliz Natal. A semana que vem eu estarei aqui quem puder acompanhar Antes do Ano Novo. Tá bom? Então, Feliz Natal para todos vocês. Uma ótima noite. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Grande abraço.